0: Alguien ha tenido miedo alguna vez, sí? Que levante la mano quien no ha tenido miedo alguna vez, quien no haya tenido miedo. Claro. Isa no tiene miedo a nada, ni a las escaleras ni a nada. <risa> eh, ¿Me podríais decir algún valiente a qué tiene miedo? Bueno, empiezo yo, ¿vale? Yo tengo miedo a las arañas, al agua, al viento, al agua, a la tempestad, alrededor, la tormenta ahí. ¿El qué? A no poder sacar tus hijos para adelante. Esos son temores compartidos. A ver... Pedro Toledo, que me estás mirando con cara de pie ¿de decir algo. A los sitios cerrados. Yo te, también te tengo miedo a ti, así que... A las tormentas. la madre de las tormentas los... mhm uh mhm -huh, uh -huh. Ajá. Ajá. La madre de Emilio tenía miedo a las tormentas hasta que aprendió que la tormenta es una manifestación, una evidencia del poder de Dios. Entonces ya no se escondía debajo de la cama. Ya estaba orgullosa. Todo esto nos habla de que acerca de cómo los temores. Nos educan, ¿verdad? Nos educan, se canalizan, se racionalizan, se interiorizan, se asimilan de tal manera que pueden ayudarnos a crecer, a ser más libres, a madurar, o te destruyen, te esclavizan, o incluso te degradan como persona, ¿no? Hay miedos que edifican y otros que destruyen, hay, medio, hay miedos que liberan y otros que esclavizan, y hay medios que maduran, nos ayudan a madurar, y otros que nos degradan. Hoy vamos a ver un temor muy recurrente en la palabra de Dios y que apunta directamente al corazón del ser humano. Está en Proverbios 29, versículo 25. Proverbios 29, 25. ¿Alguien con voz poderosa puede leerlo en voz alta, por favor? El temor al hombre. El temor al hombre. Este texto busca dar libertad, busca dar en el corazón del origen de las cosas. Este, este texto dice literalmente la persona que vive temiendo a los hombres vive presa, vive atada, vive encarcelada. Ese, ese lazo del que habla, es el lazo que utiliza el cazador. ¿Alguna vez visto a ah, los no, dibujitos de Bugs Bunny? Y Bunny, eh, que con el cazador que le pone un palito con un lazo, ¿verdad? Que para que, para que en el momento que pasa el conejo ¿vale? Lo atrapa, ¿verdad? Pues el hombre que confía en el hombre pasa por el aro y queda atrapado. Es, es esa trampa que se pone a los animales cuando se quiere usar como alimento, ¿verdad? En cambio, la persona que vive confiando en Dios, que te ama a Dios, será puesta a salvo de todo peligro. Eso nos dice la palabra. No será usada, porque ese lazo es para ser, para que tú seas usado, ¿verdad? No será usada, al cambio será amada. La persona que confía en Dios no será esclava, sino será libre. Como vemos, estas dos realidades, el temor a Dios y el temor al hombre, son realidades que se contraponen, no pueden convivir juntas. No se puede temer a Dios un poquito y al hombre un poquito, ¿verdad? El temor al hombre y la confianza en Dios se excluyen. Si yo temo a los hombres, si temo a los hombres, pues no confío en Dios. Y si confío en Dios, no temo al hombre. Si me, si me pliego, esa palabra de adoración, como la veíamos hace un par de semanas, si me pliego ante el temor al hombre, mi confianza en Dios, mengua. Me en cambio, si me pliego en adoración a Dios, mi temor al hombre, mengua. Me Fijaos lo que dice el Salmo 56, 11. En Dios he puesto mi, confiada, mi confianza, en Dios he confiado, no temeré. ¿qué me puede hacer el hombre? ¿qué te puede hacer el hombre? ¿qué te puede hacer el hombre? no hay ámbito en la vida en la, en la que este pecado no contamine una parte del corazón las personas que están expuestas a responsabilidad un presidente de gobierno un diácono de iglesia un pastor un padre, una madre un mejor amigo o una mejor amiga, un profesor, están siendo influenciados por este pecado. Porque el temor al hombre nos puede llevar a ser tiranos o complacientes. El tirano, la persona que se convierte en tirana es por miedo a que le arrebaten el poder. Y dado al poder que tienen, se imponen ante cualquier acto de revolución ante cualquier voz que le contradiga hace como la reina roja en Alicia en el País de la Maravilla ¿cuál es el grito de la reina roja de corazones en el... En el... ¡que le corten la cabeza! hay que estar atentos si no te cortamos la cabeza ¡que le corten la cabeza! ¿verdad? un tirano, por miedo un tirano Luego tenemos los complacientes. Por miedo a la oposición, hacen todo o casi todo lo que le dicen. No vaya a ser que, no quiero que se enfaden, no vaya a ser. Consisten, consienten injusticias contra el pueblo y en el pueblo, por miedo, no vaya a ser que. ¿verdad? Tenemos los dos extremos, el tirano y el complaciente. El papá, que es complaciente con el niño, o la mamá, que es una tirana. A mí mi madre me, me zurraba el culo con una zapatilla. Madre mía. Las personas que viven bajo este pecado son personas marcadas por inestabilidad emocional, viven azotados por sentimientos y pensamientos que los agobian, los oprimen, los deprimen. Y en este espectro, este espectro, entre las personas que son esclavas, también, también están las, las personas que son esclavas de la presión de grupo. Si no fumas, si no te vistes de una determinada manera, si no llevas el móvil de la determinada marca, si no llevas, ¿verdad? Si no hablas como nosotros, no, eres uno de nosotros. No sirve, no vale, no, no, no eres nadie, no eres nadie, ¿verdad? También están este, en este espectro las personas que no saben decir que no. Son esas personas complacientes también. Estas personas parece que están abocadas a complacer siempre a los demás. No saben decir que no. Le preguntan a Eli, a Eli, a Eli Raposo, Eli, ¿podrías hacer? Yo le pregunto a Eli, ¿podrías hacer? Y él me dice sí, Rubén. Bueno, eso no es cierto. A veces me dice que no. <risa> ¿Podrías hacer? Y siempre, siempre, siempre parece que como si tuviesen un resorte, siempre dicen que sí, ¿verdad? Y son capaces incluso de poner en peligro su economía, su familia, incluso su integridad física. Pues es que no, no, no pueden, no saben decir que no. No saben decir que no. Es que, ¿qué dirá Manolo Carrasco si le digo que no de ordenarle y colocarle las mariposas? Que no creo que lo haga porque eso él es muy específico y no creo que nadie lo toque, sino él. ¿Verdad, Manolo? Si yo te digo que no, ¿qué vas a pensar tú de mí, Manolo? O tu hija Loida, que es muy amiga mía. ¿qué va a pensar de mí? Estas personas pueden tener incluso apariencia de ser buenos siervos de Dios, ser buena gente, ¿verdad? De albergar en su interior eh, buenos sentimientos, pero en el fondo, en el fondo, guardan resentimientos, se sienten maltratados, porque es que nadie es capaz de hacer nada. Nadie es capaz de hacer lo que yo hago. Nadie puede pensar que yo tengo muchas cosas que hacer. ¿Verdad? En el fondo tienen hambre de que le digan, gracias, Rubén, gracias, Rubén, gracias, Rubén. Qué bien colocaste en las cajas de las mariposas a mi padre, me diría Loina. Y yo le diría, no, es que es lo que hace un amigo. Las personas de baja autoestima, personas hambrientas de aprobación, tú eres importante. Hambrientos de alabanza, ¿qué bien hacen las cosas? Hay personas que no saben si escoger rojo o azul. Y su conflicto no está en no saber si le gusta el rojo o si le gusta el azul, ¿verdad? El punto está en, si elijo el rojo me van a decir, es que soy un comunista. Y si elijo el azul me van a decir es que soy del PP. Por eso le pregunto, voy preguntando, yo conozco a la gente, le pregunto, a ver, mmm, Tomás, si cojo el rojo, ¿tú qué? ¿Qué te parece a ti el rojo? Y Ana, a el azul, ¿qué te parece? Su conflicto está en saber qué van a pensar las personas si elige una cosa u otra. Si decido hacer esto, es que algunos pensan, es que este hombre es un poco tonto, no se da cuenta. Y si hace lo otro, es que es un novato, es un novato y no sabe lo que hace, ¿verdad? ¿A que sí? Hermanos, lo que temes, eso te controla. Lo que temes es lo que te controla. Para ver qué nos enseña la palabra de Dios sobre este tema, vamos a dividirlo rápidamente en cuatro puntos. ¿Qué es el temor al hombre? El primer punto. El segundo punto es por qué tenemos al hombre, por qué tememos al hombre y sus consecuencias de temer al hombre. En tercer lugar, vamos a ver cómo ser libres del temor al hombre. Y en último lugar, si antes no os habéis ido, me habéis dejado solo, veremos algunos ejemplos de personas en la Biblia en la que vivieron esa libertad. Para saber lo que es el temor al hombre, primeramente, tenemos que ver cómo la Biblia habla del temor a Dios. ¿Qué es el temor a Dios? Os pregunto. ¿Qué es el temor a Dios? Máximo respeto. Obediencia. Temor a Dios en la palabra es, ampl, es, ampl, es amplísimo. Un amplio abanico de actitudes. El principio de la sabiduría. El temor a Dios está definido en la palabra como terror. Vuelvo a decir: terror. Terror. Pánico. Este terror es el que emana del corazón que no tiene a Cristo. Esta persona está desnuda. Tengo calor, ¿eh? No voy a seguir. Esta persona está desnuda y expuesta a la mirada de un Dios santo y justo que no tiene que golpear dos veces para que las personas digan amén. Y aquí estoy. Recordad lo que dijo Isaías, eh, cuando en Isaías capítulo 6, cuando estuvo delante de la presencia de Dios, ¿acordáis lo que dijo? Soy hombre de labios inmundos, que vive en medio de un pueblo de labios inmundos, que está delante de la presencia del Dios Santo. ¿Cómo es posible que no muera en este preciso momento? ¿Verdad? Isaías si se veía desnudo, desprotegido, se veía como somos todos, delante de la santidad y de la justicia de Dios. Mi pecado está en evidencia ante su santidad y no lo puedo esconder. Cuando el hombre pecó en el Edén, se dieron cuenta que estaban desnudos, pero si estaban desnudos, ¿cómo es que no se dieron cuenta antes? ¿Cómo es posible que no se dieran cuenta antes de que estaban desnudos? de la desnudez, el exponerte, el ser transparente, no era algo vergonzoso. Al contrario, mostraba la gloria de Dios en la vida de la persona. Adán y Eva eran la gloria de Dios presente en la tierra. Eran la gloria de Dios presente en la tierra. El ser conocidos, el "te veo" de Avatar, te veo de avatar que es ver más allá de la apariencia era algo bonito era algo hermoso porque en ti puedo ver la belleza de mi rey no hay un cántico que dice eso porque en ti puedo ver la belleza de mi rey eso le decía Adán a Eva y Eva a Adán todo lo que se veía en Adán era un reflejo de esa gloria cuando Adán pecó la desnudez ya no era una bendición, era una vergüenza, por eso se escondieron de Dios y de ellos. Ya no querían verse, ya no, yo ya no veía en mi mujer la gloria de mi rey, no veía el pecado que había en ella. Y ella ve lo mismo que hay en mí, ¿verdad? El ser conocido daba miedo, provocaba temor. Por eso Dios dijo, "¿Dónde estáis? Adán, ¿dónde estás que no te veo? Adán, ¿dónde estás?" ¿Verdad? Por eso se escondieron de Dios y de ellos mismos. Hay un, un juego, ¿verdad? Yo, yo lo he hecho con mis hermanos. Es un juego, en el, un duelo de miradas. A ver cuánto tiempo eres capaz de aguantar la mirada de alguien. ¿Verdad? ¿Sí? Cuando es un juego, uno hace hasta mueca, ¿no? <risa> el, el otro haga, bueno, alguna tontería, alguna historia, ¿verdad? Pero eso habla de una realidad. Cuando tú te tiras más de un tiempo X, que cada uno tiene el suyo, mirando a los ojos a la persona, ¿sientes incomodidad? Como que que te están que yo que te están viendo, que este que te veo con de avatar, ¿no? Te están viendo y no quiero que me vean. Por eso uno aparta la mirada, ¿verdad? No quiere que le vean. No quiere sentirse Desnudo, no quiere verse expuesto, no quiere, no quiere que le vean, ¿verdad? Sin Cristo, tener terror del Señor es lo normal. Sin Cristo, tener terror del Señor es lo normal. Es la respuesta natural, es lo que hicieron Adán y Eva. Cuando el Señor vuelva en su segunda venida, las personas que no han entregado su vida a Cristo y le siguen, se verán expuestas a esa mirada. Y les dará tanto terror, tanto pánico, que le dirá la montaña, como dice en el libro de Apocalipsis, caer sobre nosotros, porque no queremos que nos vea. No queremos que nos vea. ¿Verdad? Los que están en Cristo, el perfecto amor, echa fuera el temor. La persona que vive en Cristo conoce la otra cara de la moneda, de ese terror, de ese temor. La otra cara es veneración, admiración, asombro, confianza, adoración, esperanza. Aunque hay restos de pecado en, en, en Rubén, en Tomás, en Pepi, en Miriam, en mi mujer no mucho porque la quiero. Aunque Dios sabe en su santidad, en su perfecta santidad que hay pecado en mí, él también sabe que me ha agarrado el perdón que hay en Cristo. Y ya no siento temor. Ahora lo que se siente es reverencia, respeto, lo que hablábamos, ¿no? Dios le tiene impresionado. Dios le tiene enamorado. Dios le tiene embelezado. Dios lo tiene extasiado. Cuando uno está delante de la presencia de Dios, está que... No hay palabras, ¿verdad? para describir quién es él y las maravillas que él hace, ¿verdad? Estas dos caras del temor a Dios nos ayudan a entender el pecado de lo que es el temor al hombre. ¿Qué es el temor al hombre? Es colocar al hombre en el lugar de Dios. No es solo el temor al daño que otro ser humano nos puede hacer, porque claro, si uno viene una caterva de gente detrás tuya con tres palos para dar, hombre, el que no corre y no tiene un poquito de adrenalina en el cuerpo, en el cuerpo, en el cuerpo, pues bueno... No es una persona. Es normal. Hay un miedo que es normal. Es tener admiración desmesurada y un asombro fuera de lugar. Una dependencia pecaminosa en el hombre. Temer al hombre, no es solo tener miedo, como ya hemos dicho, a un hombre lo que te pueda hacer, ¿no? Es poner al hombre como objeto de mi confianza y mi esperanza. Es ver al hombre grande y a Dios, pequeño. Es poner al hombre como poderoso para bendecir o maldecir, para abrir o cerrar. Y el único que puede bendecir o maldecir es Dios. Y el único que puede abrir o cerrar es Dios. El que teme al hombre es el que pone toda su confianza, toda su veneración, toda su fe en el hombre. Job dijo, Dios da y Dios quita. Bendito el nombre del Señor. El que teme al hombre entiende en el fondo de su corazón que es el hombre el que da y es el hombre el que quita. Bendito el nombre del hombre. Hay una esperanza, y una confianza desmesurada y fuera de lugar en el hombre. Puesta en el hombre. ¿Y por qué tememos al hombre? A causa de la caída el hombre se sabe desnudo, errante y maldito desnudo, porque se ve, ya la, ya la desnudez es una vergüenza y es una evidencia, siente miedo, siente frío, siente desamparo, errante, no tiene identidad, no tiene tierra, no tiene sitio donde vivir, no tiene casa, se siente maldito porque la separación y enemistad de Dios la siente sobre su espalda, la siente sobre su espalda, y allí, 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 fuera de la presencia de Dios deja de recibir las bendiciones de su presencia en la presencia de Dios hay bendiciones como paz, seguridad sentimientos de realización de significado, de valía de gozo, de alegría, de felicidad, de identidad pero al ser expulsado de la presencia de Dios el ser humano está en una constante búsqueda de satisfacer, satisfacer un hambre, un anhelo un vacío, una pieza que falta constantemente en el puzzle del corazón y de la vida del ser humano. A pesar de tener comida, casa, familia, una buena cuenta en el banco, sabe que algo no cuadra. Hay algo que no cuadra. El ser humano busca significado, identidad, plenitud, valor. Y eso no se consigue plenamente fuera de Dios. Génesis nos muestra la esencia del ser humano y la fuente de sus necesidades. El hombre fue creado del polvo de la tierra y de la tierra recibe lo que necesita para su cuerpo, ¿verdad? Recibe pan, recibe agua, recibe aire, con la tierra se construye una casa para cuidar y satisfacer sus necesidades físicas, la tierra le da todo lo necesario, ¿verdad? El hombre fue creado del pueblo de la tierra y del aliento de vida de Dios. Por tanto, tiene necesidades físicas y necesidades espirituales, necesidades del alma. Las necesidades espirituales, ¿cuáles son? Paz, seguridad, significado, valor, identidad. El problema está en que nuestro corazón nos engaña por dos veces. La palabra dice que el corazón del hombre es más engañoso que todas las cosas. El mismo texto, de probé un poquito más abajo, y el de Jeremías también. El primer año, engaño consiste en hacernos creer que son anhelos del alma, de paz, de seguridad, de identidad, de felicidad. No son anhelos, son necesidades. Y luego llega un señor que se llama Abraham Maslow y lo esquematiza con una pirámide de necesidades. ¿Os acordáis de esa historia en el colegio? Sí, ¿verdad? Abajo pone las necesidades físicas. La psicológica, las relacional, la social y luego la última es el yo. Mi mejor yo. Como dice el anuncio. Si te tomas esta crema, <ríe> <no> te toma. <ríe> Si te tomas estas pastillitas, te compras este coche, te pones esos calcetines o te compra lo que te compre, tu mejor yo. ¿Verdad? Abraham Maslow fue un crack. Fue un crack. Hizo caso a su corazón convirtió los anhelos en necesidades. A ver si me logro explicar. Fijaos, si de la tierra emana lo necesario para lo físico, ¿de dónde emana lo necesario para el hambre del alma humana? De Dios. El ser humano tiene hambre de Dios. Dios es lo que necesita el alma, el espíritu. Es la necesidad fundamental del ser humano. La paz, la bendición, la alegría, el gozo son las consecuencias de esa presencia de Dios en el alma humana, en el espíritu humano. Dios provee lo necesario para el alma, para el ánima, para el ánimo. ¿Verdad? Hay un cántico de, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. ¿Os acordáis de eso? Los que sois veteranos como yo. ¿Verdad? ¿Por qué no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo? Bueno, sí, un corazón que tiene a Cristo puede estar triste. Pero esa tristeza no te puede arrebatar tu identidad esa tristeza no te puede decir que tú eres un triste esa tristeza no te puede llevar a conducirte no puede conducirte a dudar del poder de Dios, ¿verdad? Dios provee lo necesario bien lo dijo el Señor no sólo de pan vivir al hombre sino de toda palabra que emana de su boca el alma humana tiene hambre de Dios, de su ser de la vida que emana del Señor el salmista dice, una cosa he demandado al Señor, estar en su casa todos los días de, su, de mi vida. Porque allí está el Señor, allí está el Señor y puedo estar con Él, con su vida, respirarle. Estar con Él, porque de Él mana la vida. El alma humana le dice a Dios, yo te necesito a ti, papá, yo te necesito a ti. Nuestro corazón nos engaña. En lugar de decir, necesito a Dios para tener paz, realización, identidad, le da la vuelta y nos pone, en primer lugar, la paz, el amor, la identidad, y nos engaña. El corazón es más engañoso que todas las cosas, porque lo que temes, eso te controlará. Temes que tus hijos, yo temo que mis hijos no vengan a la iglesia. Eso te controla. Te arrebata la paz. Ten cuidado. ¿Quién manda tu corazón? ¿Tus hijos? ¿Tu marido? ¿Tus amigos? ¿El móvil? El alma humana tiene hambre de Dios. De su ser. Nuestro corazón nos engaña, en primer lugar diciendo que cambiemos en los, en los, los anhelos por necesidades y luego los anhelos los convierte en necesidad. Nuestro corazón nos convence de que en lugar de buscar el rostro de Dios, las personas son las que pueden suplir el hambre de identidad, de significado, de amor. Permitidme que os lea Jeremías capítulo 2. Jeremías capítulo 2, versículos 12 al 19. Dice, espantaos cielos sobre esto y horrorizaos desolaos en gran manera, dice el Señor. ¿Qué es lo que el Señor va a decir? Si el universo entero tiene que conmoverse, ¿verdad? Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Acordadlo del primer versículo. Ha venido a ser presa. El temor al hombre es, lo lleva a ser presa. Los cachorros del león rugieron contra él, alzaron su voz, asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades sin morador. Aún los hijos de Memphis y de Tafnes te quebraron la coronilla. ¿No te acarreó esto el, el haber dejado a Jehová tu Dios? cuando te conducía por el camino. Ahora pues, que tienes en el camino de Egipto para que bebas del agua del Nilo y que tienes en el camino de Asiria para que bebas del agua del Éufrates. tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. ¿Sabe pues? Y ve cuán malo y amargo es al haber dejado tú al Señor, tu Dios, faltar mi temor en ti, dice el Señor, el Señor de los ejércitos. El contexto de este texto crisis brutal, crisis económica, social, brutal. ¿Y qué hace el pueblo? Vamos a hablar con los egipcios, que ellos tienen un imperio grande. vale Vamos a hablar con esta gente, que ellos saben bien. Y, bueno, ellos no, 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 nos vamos a esclavizar un poquito. Tenemos que pagar pues el 50 o el 60% de nuestros impuestos a ellos. Pero bueno, al menos si alguien nos ataca o si tenemos algún problema, al menos tenemos papán. Al menos tenemos papán. Y cuando los egipcios les apretaban mucho, se iban con los asirios. Y los asirios le hacían lo mismo. Y Dios le decía, Che, señores, eh, chiquillos, ¿qué estáis haciendo? ¿Estáis viniendo a ser esclavos otra vez? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? Ah, claro. Es que estáis depositando vuestra confianza en el hombre y habéis pedido el temor en mí. Ah. El pueblo tiene necesidad de seguridad, de paz y por eso temen a las personas. Tememos a las personas porque vemos en ellas la capacidad de darnos dignidad, la identidad, el valor. Todo eso que el pecado nos arrebató y no lo buscamos en Dios. Lo que temes, eso te controla. Hay un temor natural, el que, el que existe para eso defendernos de algún tipo de, 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 de ataque, ¿verdad? Pero cuando ese temor te atenaza, te obliga a caminar contra la voluntad de Dios, cuando ese temor te controla y te dice cómo tienes que hablar, cómo tienes que vestir, qué móvil tienes que comprar, qué peinado tienes que llevar, cómo tienes que hablar, qué piercing te tienes que poner, ese temor es pecaminoso. Ese temor nos indica que en nuestro corazón Dios no es el Señor. Como hemos dicho ya, ¿qué es el temor al hombre? Hemos visto por qué tememos al hombre. Las consecuencias son claras. En primer lugar, ofendemos a Dios. Dios ha dicho que Él es el que debe de ser el Señor. Él, a Él le debemos todo nuestro temor. La segunda consecuencia es, somos esclavizados. Siempre serás controlado por aquello que temes. Temes no ser, ser una buena madre. Cualquier rabieta de tu niño te hará sentir culpable y dependiente de él. Si temes a Dios, servirás a Dios. Si temes a las personas, servirás a las personas. El temor nos habla, las necesidades nos hablan, que cuando tenemos unas necesidades, buscamos, nuestro corazón busca un ídolo que satisfaga esas necesidades. Cuando esos deseos que se han convertido en necesidades buscan ese ídolo, estamos centrados, nuestro temor, todo depende de ese ídolo. Todos eh, estaremos de acuerdo en que la palabra nos manda eh, honrar a nuestro padre y a nuestra madre, ¿verdad? ¿O no estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Para que tus días, mi padre me leía todas las noches, eh, los diez mandamientos. Y en ese punto se centraba. <risa> lo he intentado, Manolo, lo, lo he intentado, Guillo. <risa> Honra a tu padre y a tu madre. Pero si mi, en mi corazón he determinado que, mi, que la, 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 mi aprobación, mi valía, mi identidad depende de lo que me diga mi padre. Mi madre, mi amigo, tu amiga, le he eche mucha cuenta. El pastor, tu marido, tu mujer. Estaré todo el tiempo, después de que baje de predicar, esperando que mi padre me diga: Bien, Rubén, hoy la ha he hecho la mar de bien. O simplemente con la mirada ya sabré que uh, él no está contento. Si me lanza una crítica, yo estaré triste, estaré de bajón, ¿verdad? Si el más importante del instituto me saluda, ¡oh! ¡Qué subidón, ¿verdad? ¡Qué bien! ¡Qué guay! Si después de hacer un buen centre, me dice, ¡eh! Pues, eh". O después de mandar un buen chiste por el móvil, por el WhatsApp, dice, ¡ostra! Qué, ¡Qué artista que eres! ¡Qué qué que tiene un... Un punto, tiene una gracia, tiene una inteligencia, ¿verdad? Esa persona será la que te dé el valor, la que te dé sentido. Madonna dijo en una revista, eh, en la revista que se llama Vanity Fair: Dijo, lo que me impulsa en la vida es dejar de ser mediocre. Cuando lo dejo atrás, ese sentimiento de, 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 de mediocridad, y me siento alguien importante, ¿verdad? Cuando me siento alguien, tengo que estar constantemente hacer al, buscando hacer algo nuevo, hacer algo impresionante, en vez de ponerme la ropa interior por fuera, ahora esta vez me la pongo por dentro, o me pelo o me rapo, o ya soy espiritual y luego soy carnal, ¿verdad? Madonna ha hecho eso siempre, constantemente esos cambios. Para nuevamente y constantemente seguir siendo alguien. Para que mis fans me manden besito. Porque todo depende de mis fans. Lo que ella está diciendo es lo que muchas veces hemos cantado. A antes muerta que sencilla. Que sencilla. Que sencilla. ¿No suena esa canción? A antes muerta que sencilla, ¿verdad? El motor de su vida es el miedo a ser mediocre. Está amarrada, está atenazada, está encarcelada. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? Ella tiene que estar demostrando constantemente y buscando la aprobación. Ella es esclava de su ídolo. Muchos futbolistas son también esclavos de su ídolo. Si Cristiano Ronaldo no ha metido hoy goles, madre mía. No le queda nada de los comentaristas y de los periódicos, ¿verdad? O Messi, o quien sea, ¿verdad? Madre mía. Son esclavos de la estética. Viven para lo que dicen los demás y se siente bien cuando las personas los valoran. Ofendemos a Dios, somos controlados por nuestros ídolos y pervertimos las relaciones con las personas. Si quiero ser reconocido en mi labor de pastor, esto es un secreto, ¿eh? no se lo dirá a nadie, si yo quiero ser un pastor guay y me centro en ser famoso, yo no os estaría sirviendo por amor os estaría sirviendo para satisfacer mis necesidades. Yo te voy a usar, no te voy a amar, no te voy a amar, yo te voy a usar, no te voy a amar. Muchas veces esto es un poco una mezcla, ¿verdad? Y a esta mezcla se la llama, está denominada por los expertos como codependencia. Y esta codependencia es lo que sienten las personas que han sido maltratadas, por su pareja, por su novio, por sus padres. Sacan, reciben, entienden su identidad desde la visión del maltratador. No puedo con él, pero sin él. No se entienden fuera de esa relación. Dependen de esa relación. Son esclavos a esa relación. En el momento en el que tu temor está en Dios, es el momento en el que uno puede amar a su marido, puede amar a la persona, ¿verdad? ¿Recordáis a Saúl? En primera de Samuel, capítulo 15. Saúl, ese no lo voy a leer, porque ya se ha hecho muy tarde y con esto quiero ir terminando. Y de verdad, terminando de verdad. Dios le dice a Samuel, a, a Saúl, mira, tienes que ir contra los amalecitas y cargártelos a todos. No dejes vivo a nadie. ¿Vale? Y aunque tengan un buen ganado y tengan un, un banco lleno de dinero, que yo no cojan nada. Arrasa con todo. Vale. Después de la batalla, viene Saúl, cansado y tal, y le dice al profeta, mira Samuel, ahí está todo eso. Ya hemos terminado con todo, hemos hecho lo que el Señor ha dicho y tú nos has dicho. Y Samuel podía ser, es posible que fuese un poco visto corto de vista, pero el oído lo tenía de lujo. Y dice, estoy escuchando, allá abajo en el campamento, sonidos de animales que no son los caballos que había llevado. Estoy oyendo ovejas, cabras, bueyes, como, ¿de dónde vais a sacar eso? ¡Ah! Eh, bueno, es que el pueblo me decía que Tanta riqueza y tantas cosas buenas, vamos a dejar ahí. Seguramente Dios, tú no le eches cuenta, tú no le eché cuenta a Samuel, Saúl, tú no cuenta, tú echas cuenta a nosotros. ¿Vale? Que nosotros, nosotros somos el pueblo, nosotros somos el pueblo, ¿verdad? ¿Y quién te ha puesto a ti? El pueblo, ¿verdad? Sí. Claro. Coges lo que puedas, al rey también, como esclavo. Pero lo vamos a sacrificar, Samuel. Lo vamos a sacrificar en honor y en adoración a Dios. Si es que somos, yo soy un rey espiritual. Aprovecho de todas las circunstancias. Y Samuel le dice, tú bien sabes que a Dios no le agradan los sacrificios. Lo que quiere es obediencia, amigo mío. Ya me han pillado. Ya me han pillado. Entonces Samuel se da la vuelta y le dice, que sepas que Dios ya te ha quitado de ser rey. Se da la vuelta entonces Saúl le trinca del manto y el manto se rompe. Fijaos la tensión que habría en el momento. Y Samuel le dice a Saúl, como se ha roto el manto, así se va a romper el reino. Samuel le dice, hombre, vaya, vaya bajón me estás dando. Pero una cosa te pido, por favor, por favor, por favor, no me pongas en evidencia delante del pueblo ni delante de los principales, por favor. Porque les tengo mucho miedo. He hecho lo que el pueblo me decía que hiciera. Yo he hecho temor al hombre. Temor al hombre. Saúl, un ejemplo de temor al hombre. ¿Cómo ser libres del temor al hombre? Arrepiéntete. Arrepiéntete de las pasiones desordenadas que hay en tu corazón. Que se llaman concupiscencias es un término así un poco raro, concupiscencias, son deseos legítimos que han ascendido a necesidades. Una pasión fuera del lugar, una pasión desordenada. Señor, perdona porque he elevado el deseo de paz, de reconocimiento, de identidad, de admiración a necesidades en lugar de buscarte a ti. He buscado esas cosas, en lugar de buscarte a ti. Yo te necesito a ti. Temor a los hombres. Temor a los hombres. El temor a los hombres se combate con el temor a Dios. Algunos de vosotros, pensando en todos los temores que hemos dicho antes, si se pudiese meter en un cuarto con un león o con su temor, ¿a quién le tendría más temor? Yo al león, ¿eh? Una araña, por muy grande que sea, yo al león, te lo garantizo. Cuando uno tiene miedo al león, ya no hay nada, no hay nada que te dé miedo, no hay nada a lo que te tengas que postrar y arrodillar ni adorar, ¿verdad? El Señor en Mateo capítulo 10 dice: No temáis a los que matan al cuerpo. Como si eso fuera poco. Dios dice: Temed. El Señor dice: Temed al que puede enviar vuestro cuerpo y, vuestro, y vuestra alma al infierno. ¿Y quién es el que tiene esa autoridad? Dios. Temed a Dios. No temáis a los que pueda hacer daño en el cuerpo. Os he quitado 20 minutos. Está claro que me he alargado hoy demasiado. Yo quiero vivir como el Señor. Ese es el reto. Yo quiero vivir como el Señor. Yo quiero adorar como el Señor. El Señor vino como el que debe, como el deudor. En nuestras relaciones personales, cuando tememos al hombre, usamos al hombre. Lo usamos, no lo amamos. Cristo vino no para usarnos, porque Él lo tenía todo, lo era todo. Es Dios. Nosotros necesitamos salir al mundo, vivir nuestras relaciones como Cristo lo vivía. No por necesidad, sino como deudor a la otra persona. Yo quiero repartir, quiero dar, quiero llevar. Eso es lo que nos invita. Cristo no vino a servir, no vino a, servir, sino, no, no vino a ser servido sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos ¿cómo está tu corazón? es la segunda vez que hablo de, de, este, de este tema en la iglesia hace ya tres meses que hablé de ello aquí por ahí, septiembre-octubre yo no era consciente de que este pecado estaba en mí no era consciente y este pecado lucho con él todos los días lucho con él todos los días como yo, me, yo me, me aunque sea el pastor de la iglesia yo me siento me encuentro sentado ahí con vosotros entiendo que es una lucha de todos todos tememos a veces a alguien que no es Dios a veces a nuestros hijos a veces a mi mujer no cuando se enfada, sino porque no quiero que ella me deje. O quiero ser, quiero ser, quiero ser. No, 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 quiero ser. Soy. Soy. ¿Tú quién eres? Esa es la pregunta. ¿Tú quién eres? ¿A quién temes? Porque lo que temes, eso te dominará. Que el Señor lo bendiga.